0: Вы когда-нибудь задумывались, почему во фронтенде постоянно придумывается что-то новое? В фронту уже почти 10 лет. А мы постоянно что-то новое придумываем. Да, мы, потому что я тоже фронтендер, по большому счету. Да, ушел в темлидство, пишу на Расти, но что это меняет, по большому счету? Хм. Ведь если задуматься и покопать историю, мы заметим, что в той же Джаве, Придумали очень много решений Причем придумывали далеко не глупые люди И эти решения проверялись годами На огромных сложных платформах Даже та же идея uh, JetBrains, конечно Но, видимо, все-таки Что-то здесь не так XML постепенно устаревает Для описания интерфейсов Его везде выпиливают Qt очень сильно любят Или Qt, как мне больше нравится Но у него опять та же платформа Та же проблема с платформой. Она старая, и в ней очень сложно впиливать какие-то новые штуки. Так называемая легаси. Когда выпускаешь какую-то платформу, ты вынужден ее поддерживать очень долго. Но насколько это хорошо? Наверное, пользователи того же Qt или Java скажут, что это офигенно, с одной стороны. Ведь ты можешь написать свой код сегодня, а можешь взять код, который был написан 7 лет назад. И он, скорее всего, заработает. Да, возможно, с некоторыми конфликтами и еще чем-то, но заработает. Его можно будет слегка поправить, и все будет ок. Во фронтенде такой подход не работает от слова совсем. Да, какие-то небольшие библиотеки работать будут. Но если мы возьмем какой-нибудь модуль, слайдер или еще что-то, какой-то нам нужен кусок интерфейса, то встроить его будет очень сложно. Придется буквально извращаться. И не дай бог он был уже написан на каком-то фреймворке. Потому что если мы возьмем React, а потом этот фреймворк, их придется дружить, этот фреймворк занимает еще огромное количество места на... в вашем бандле, грубо говоря, в памяти браузера и так далее. Если вы такие 4-5 разных модулей подключите разных компонентов, то в вашем приложении уже будет 5 разных фреймворков. Да даже если в тот же React, э, если наш модуль написан на React 13, там, или какой он там, 0.13 был, а у нас реакт 17, то какова вероятность, что он вообще заработает? Да небольшая. Скорее всего, у вас будет в банде два реакта, которые между собой будут очень плохо дружиться. Та же проблема, кстати, со стайлидами. И вот здесь не очень понятно, а с какой стороны вообще проблема? Виноват ли сам фронтенд? Или же, как многие любят винить, точнее, обвинять NPM, что это он неправильно рулит зависимостями и так далее. А что в Java? Вот знатоки Java, Java платформы, расскажите, как вы боретесь с проблемами зависимостей? В плюсах все гораздо проще. Зависимости как таковых нет. Ну, кроме тех, что есть в системе, конечно же. А в системе зависимости в что? Правильно, стабильные? Разве даже взять тот же .NET Framework. Ты его ставишь прямо в систему конкретную версию, и ей пользуются все библиотеки. В целом, что решение хорошее. Правда, в браузере так не сделаешь. Ты не можешь установить в браузер пользователем React, и чтобы он подключался. Точнее, как, чтобы ты мог в приложении объявить, что вот я хочу React 14 или React 16. И браузер бы его подключил, не занимая как бы отдельное место, чтобы не было кучи сайтов, которые подключают React, потому что его тащат в бандл. И как бы проблему эту пытались решить с другой стороны, с помощью CDN. Ну, то есть, а что такого? Положим React в CDN, он закэшируется, и куча приложений смогут его юзать, как есть. Но вылезла проблема безопасности. А что, если наш CDN кто-нибудь очень неприятно в локальной сети подменит? Или в подсети? Или же вообще сам CDN упадет? И тогда куча приложений просто приляжет. Ну и плюс куки, которые проставлены на CDN, будут проваливаться в, каждый, в каждое приложение. И трекать то, что делает пользователь, по каким сайтам он ходит, кто сгружает, сколько, какие-то персональные данные могут можем, утекать. Так называемый фингерпринтинг. И браузеры, собственно, порезали эту возможность. Да. И что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем загрузку реактора даже с CDN, -а, каждый раз заново, для каждого приложения, чтобы не протекали кулки, чтобы не протекал fingerprint, отпечаток вашего пользователя в этот CDN, максимальная изоляция. Но фактически это теперь ничем не отличается, если мы будем поставлять весь бандл целиком. Просто браузер выполнит гораздо больше хендшейков во время запросов, потому что HTTP 2 или 3, TLS, вот это все. Поэтому даже выгодно сделать один бандл, который... Или несколько бандлов с чанками, которые будут лежать на одном хосте. И браузеру не нужно будет открывать несколько соединений, он сможет все гонять... В несколько потоков но проблему можно было бы наверное решить введя в браузер кучу api которые бы использовали все 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 приложения ну на данный момент так и есть и как-то проблема никуда не делась браузер все равно не предоставляет достаточно быстрое api для изменения дом он предоставляет другие пишки более может быть удобные обертки но мы их все равно не можем юзать на 100%. Мы вынуждены добавлять полифилы, потому что целевая система — это браузер, а не операционка, которая гораздо более стабильна. Новые версии браузеров выходят каждые три месяца, а то и чаще. И в них добавляются новые фичи. А пользователи некоторые, причем весьма внушительный процент, склонны не обновлять ни браузеры, ни системы. В итоге мы видим, что участие пользователей, по аналитике, конечно, Старые браузеры, даже двухлетней давности, и опишечек многих в них нет. А, например, прокси какое-то время вообще нельзя было запалифилить. То есть мы не могли использовать прокси для тех мест, где это было бы действительно удобно. Ну, с браузерами понятно. Это историческая проблема, которую на самом деле особо ты и не решишь. Разве что целится в API, которые были выпущены достаточное количество лет назад под аналитику, под пользователей. Благо, бабель это позволяет. Достаточно легко сделать, без проблем. То есть мы целиваем нашу компиляцию под определенную платформу. И пожалуйста. Можно даже сделать все сильно проще. Собирать несколько бандлов под разные целевые э, платформы. Так называемые подсегменты нашей ЦА. Ну и при первой загрузке, когда мы собираемся отдавать пользователю эти бандлы, HTML, определять по, не знаю, по заголовкам, которые браузер отправляет на сервер, какая же у него версия, и, собственно, поставлять специально подготовленный для этого банды. В итоге пользователи на старых браузерах, да, получат чуть более худший экспириенс, но, по крайней мере, у них будет все работать. Ну, учитывая, что они не обновляют браузер, их, видимо, все и так устраивает модерновые пользователи либо не, об... либо не думают об этом, то есть не меняют настройки обновления, либо понимают, что обновление браузеров приносит еще и защиту от уязвимостей и так далее. Но архитектура фронтенда кардинально на самом деле не менялась. Вообще никогда. То есть мы по тому же принципу загружаем файлики, они запускают JavaScript, Могут создавать CSS, создавать наши HTML. На самом деле архитектура фронтенда появилась, как только появился сам фронтенд. Да, это на самом деле не момент, когда мы встроили JS в наши HTML-странички. Нет. Скорее, когда появился первый фреймворк, который сказал, что данные... Важнее, чем то, что у нас есть в дом. Я не знаю, когда точно это произошло, но одними из первых, которые я помню, были Knockout и Backbone. Это огроменные сложные фреймворки, которые предоставляют возможность разработчику делать такой удобный хак, как разделение логики и представления. Что это дает? Раньше мы в мире jQuery мы полагались собственно, на то, что лежит в дом. Мы положили туда какой-нибудь э, дивчик или какой-нибудь html-элемент, навесили на него теги и потом их считываем. Бегаем по дому, считываем и так далее. Но в какой-то момент стало понятно, что как-то это медленно. Работать с дом очень медленно. То есть считывать из дом то, что в нем есть, медленно. Но другая проблема, скорее, структурная. Сложно не просто работать с дом. сложно полагаться на код, который запущен. Ведь JavaScript, он как бы работает постоянно. Сколько бы в нем вы функций не написали от обработчиков, он работает постоянно. Как это проявляется? Если мы напишем э, код, который создает там 5 кнопок и навесим на каждую из них по 3 обработчика, то при нажатии на кнопку сработают все три. Это логично, сработают они в порядке добавления. Но когда кода больше, случайно повесить обработчик не на ту кнопку, не на то событие достаточно легко. А еще случайно можно изменить порядок, в котором мы навешиваем события. То есть мы же можем подождать запрос, а потом навесить событие. А мы можем запустить два запроса параллельно, и мы уже не знаем, какой а, запрос обработается раньше когда сервер ответит или вообще интернет отвалится, и мы навесим новый обработчик, и мы не знаем, в каком порядке он обработается. А кот на это раньше полагался. И это мелочи, это пример, который показывает проблему. Если мы полагаемся, что первый обработчик, я не знаю, добавит класс кнопки, я не знаю, там мы разделили логику такую, что при нажатии на кнопку, тогл, нам нужно переключить. Но еще нам нужно запустить логику переключения. И мы полагаемся, что окей, один обработчик будет добавлять или удалять класс, а другой обработчик будет, собственно, в зависимости от того, есть этот класс или нет, запускать логику. Открытие-закрытие модалки какой-нибудь. И вот первый обработчик добавляет класс, что теперь кнопка отжата, скажем так, была нажата, pressed стала unpressed. А второй обработчик смотрит, какой класс теперь есть и что нужно сделать, какую логику нужно запустить. Если класс у нас теперь Unpressed, значит нам нужно а, закрыть модалку. Если pressed, то открыть. И если вдруг по каким-то причинам эти обработчики поменяются местами, то логика будет сломана. Модалка, скорее всего, просто съедет, мы зададим ей неправильное состояние или просто не сможем закрыть. И исправить это, к сожалению, простыми способами невозможно. Да, мы просто запихивали все в один обработчик. Мы не могли разделить эту логику на две части. Так просто, потому что нам нужно было, чтобы она выполнялась в определенном порядке. И что придумали умы? Затащить во фронтенд функцию от состояния. Это очень популярная фраза. Но ее суть заключается в том, что мы больше не полагаемся на дом. Мы считаем, что дом — это следствие, это такой эффект, который производит функция. А первично всегда состояние, которое мы держим в памяти. Как это повлияло на фронтенд? На самом деле очень сильно. Это единственное правильное решение, которое еще не до конца сформировано во фронтенде. Потому что, если подумать, никто не будет рисовать интерфейс в больших приложениях на десктопе, полагаясь на то, какие пиксели мы уже нарисовали, где они уже находятся. Все все равно держат в памяти состояние и из него рисуют. Точно так же и игры. Это, наверное, не была самоцель. Это, скорее, следствие. Так удобнее, так удобнее тестировать, так удобнее разрабатывать. Потому что ты полагаешься на те данные, которыми можешь управлять только ты. Ведь фактически наши элементы в доме поменять может любой скрипт. А тогда скриптов подключалось на страницу гигантское количество. Просто огромное. Даже тот же jQuery это был просто монстр, который собирался. То есть сама библиотека простенькая, но за счет того, что мы могли расширять ее объект, мы могли добавить огромное количество функций просто маленькой простой библиотеки. Это дало просто невероятный буст развитию фронтенда как отдельного направления. Из, Наверное, из jQuery выросли многие фронтенд-разработчики. Может быть, вы сейчас узнаете себя. И тогда мы полагались на дом. Если два любых кода взаимодействуют на одном элементе, получить коллизии и непредсказуемое поведение было крайне просто. Но если же попытаться управлять только тем состоянием, рисовать дом собственно, состояния, которым управляешь только ты, то есть создать переменную в замыкании и в зависимости от того, какое у нее значение true или false, открывать, закрывать а, модалку, устанавливать класс и так далее... Становится в разы проще. Никто, кроме твоего кода, который ты написал, не может повлиять на состояние в элементе. К сожалению, сама проблема, модификация ДОМ другими скриптами, она не исчезла. Но за счет того, что большая часть фреймворков, почти все, перешли на подход функции от состояния, да, по разным, разными способами, но все же... Взаимодействие сильно упростилось. Вы крайне редко увидите приложения на React, Angular, Vue, Svelte, Small, все что угодно, где есть jQuery. Да, вы наверняка их юзаете, просто под капотом, а в некоторых компонентах React это все так изолировано, чтобы код на jQuery не добрался до других элементов. Максимально проверяют это все. То есть, опять же, мы сделали изоляцию, изоляция, которая требует... Требует изоляция от разработчиков нового подхода. Правильного подхода, скажем так. А что у нас сейчас с фронтендом с точки зрения изобретений этих правильных подходов? А вот тут проблема. Как я сказал в начале... Компонент на React 13 вообще не факт, что запустится на 17 версии. И с одной стороны, это очевидно, да, ну типа, все в мир развивается, React меняется, люди меняются, которые его используют, придумывают новые подходы, удобства. А это удобство разве, когда мы берем React, разрабатываем компонент, он работает этот код, а через год он просто перестает работать, не меняя ни строчки кода в своей библиотеке или в компоненте, он просто перестает работать. Потому что поменялось окружение, где он должен запускаться, поменялся мир вокруг этого компонента. И здесь на меня настигает философская дилемма. А должен ли такой компонент запускаться? Ну, он же старый. Все-таки. А с другой стороны, его написали, чтобы упростить себе задачу. А переписывать его каждый раз под новый фреймворк, под новую версию того же фреймворка это как-то не очень. Что сделало Java в этой ситуации? Они просто зафиксировали максимальное количество API в стандартной библиотеки и поведение Java. И очень строго к этому относятся. Они депрекетят методы, но они их никогда не удаляют. Да, их заменяют новые, для новых применяют оптимизации, но код будет работать. Более того, уже скомпилированные модули на Java будут работать 100%. Потому что Java в своем основном виде компилируется в JVM. Такой байт где нет классов, каких-то особых а, синтаксических конструкций, всего этого нет. Да, есть STD, но никуда не девается. Я очень надеюсь, что WebAssembly, который сейчас развивается, может сейчас притух где-то, пойдет в том же направлении. Мы будем писать код, используя API браузера, как стандартную библиотеку, которая не будет меняться. И при этом сможем общаться через эту стандартную библиотеку, используя модули на разных языках, на разных фреймворках. Эту задачу хотел ли решить через веб-компоненты, но их сломали в самом начале. Почему? Потому что изначально была хорошая идея. Давайте сделаем изолированный дом, в который не сможет иметь доступ код, который, собственно, его и не создал, грубо говоря. Проблема в том, что разработчики забыли о том, что основным способом коммуникации браузера с JavaScript является html который вообще не обновлялся. Ну, к примеру, что мы можем сделать через HTML? Мы можем добавить атрибуты, то есть наши классы, дата-атрибуты, еще что-нибудь, ари-атрибуты, роли, все вот это. Мы можем задать текст, просто описать текст. Мы можем вложить один элемент в другой. В принципе, на этом возможности HTML заканчиваются. А что же у нас есть в дом, в реальном доме? Во-первых, текст он создается разными нодами. То есть мы можем сделать несколько текстовых нод и расположить их в любом порядке. И скрывать и показывать текстовые ноды по отдельности. Можем изъять текстовую ноду и засунуть. В HTML этого описания нет. Ни в каком виде. Для HTML текстовых нод не существует. Мы можем добавить обработчики событий. Внезапно в HTML мы это тоже не можем сделать. То есть даже две этих базовых возможности, они уже сильно ограничивают м, сам HTML как источник истины. Но как где это может вообще проявиться? Давайте вспомним вообще, как раньше мы... Отдавали HTML. Самый-самый такой первый. Эти HTML-странички писались ручками, создавались файлами, и какой-нибудь сервер их отдавал. Просто в чистом виде. Затем захотелось динамики. И какой-то скрипт проходился по HTML, склеивал их из разных кусочков, подставлял переменные и отдавал. Скрипты со временем сильно усложнились, превратились в фреймворки. Но суть не поменялась. Мы склеиваем HTML и отдаем. А вот динамику мы с сервера отдать не можем. То есть мы не можем взять HTML, сказать, что вот здесь будет обработчик событий, а здесь тоже, здесь будет две текстовые ноды, не одна огромная, или вообще их больше. Потому что в JavaScript это есть. И если говорить о том, в чем проблема, так это в том, что в HTML нельзя никаким образом описать виртуальный дом, который сделали ребята из Гугла. То есть мы не можем создать на сервере наш виртуальный дом, отправить его в HTML, и еще до того, как будет запущен JavaScript, чтобы браузер его распарсил и превратил в реально... Ну, вот в этот вот... Ну, не виртуальный дом, простите, shadow дом, я перепутал. Мы не можем отправить shadow дом с сервера, чтобы... Браузер его смог распарсить, создать, при, прилинковать к нему объекты, если это нужно. Это не сделать. Для этого нужен декларативный язык, которого нет. И веб-компоненты та же самая история. Да, ты создаешь кастомные теги через дефис, которым можешь прилинковать любые данные. Внутри них будет Shadow DOM, свои уникальные стили, которые не будут ни с чем пересекаться. Но тут две проблемы. А... Серверы — это как рендерить? Что, если мне сервер возвращает веб-компонент, а JavaScript еще не успел загрузиться, что я увижу? Ничего. Браузер просто откинет этот HTML-тег, который ему неизвестен, и отрендерит на его месте, скорее всего, какой-то как пустой div, То есть ничего. И в итоге эта концепция не работает в принципе. Что нужно было бы сделать Google, Наверное, придумать возможность расширять сам HTML. Саму декларацию того, что мы хотим видеть внутри. Чтобы наш JavaScript с помощью веб-компонентов мог подхватить эту декларацию и завести. Многие скажут: ну, это же тогда станет не защищенным. То есть это будет не shadow dom, не тот, который приватный с приватной вести. Почему нет? Но завели бы для этого отдельные конструкции. Не позволили бы браузеру выбирать с помощью CSS эти элементы, через JavaScript и так далее. То есть и фото вам тот же HTML, Shadow DOM, но, опять же, нормальный, со статическим представлением, с декларативным видом. Этого нет. И сделать по-настоящему модульный фронтенд из за этого фактически невозможно. Да, сейчас придумываются... Куча концепций, куча микрофреймворков, которые решают одну задачу, очень простенькую. И я был бы рад, если бы эта концепция развивалась. Но многие разработчики таких нанорешений забывают о том, что состояние, наша логика должна быть первична. Facebook запихивает абсолютно все в представление. Да, само представление поменялось, мы сделали их теперь компонентными которые отображают view, Но именно отображают view Мы все равно забываем о том, что логика первичная. Мы не можем просто так взять и запихнуть всю свою логику в компоненты и радоваться. Мы получим все те же самые проблемы, что и раньше, когда использовали jQuery. Кто-то скажет, было золотое время. Ну, это просто у вас ностальгия проснулась. На самом деле золотым оно не было. Это был просто прорыв на фоне разрухи. Но прорыв не очень далекий, который мы и сейчас наблюдаем в реакте. Facebook заставляет размещать логику внутри него. Он не предоставляет инструментов для того, чтобы вью можно было легко управлять. В идеале я хочу собирать свой фронтенд из блоков на любом языке. На дарте, на тайпскрипте, на кофискрипте, на JavaScript, на любом скрипте. Хоть на эльме. Я хочу, чтобы эти блоки могли общаться с другими. И, к сожалению, для этого приходится придумывать решение, где логика первична. Я думаю, вы знаете, о какой логике идет речь, и какое решение позволяет эту логику описывать. Но будь другое решение, в другом виде, в другом способе, наверное, я бы использовал его. Но сейчас это решение одно, фактически одно, которое четко, предсказуемо говорит, что происходит. Да, у эффектора есть свой рендерер Forest, который как раз и занимается буквально тем, о чем я писал. Но это одно решение. Одно решение, построенное на эффекторе. Есть, например, lit.html. Очень прикольная штука, очень простая. И имеет все те же проблемы. Это веб-компоненты. Веб-компоненты, которые не умеют в серверный рендеринг который в наши дни достаточно важен. Да, многие его не используют, и очень зря. Может быть, я расскажу о том, зачем нужен серверный рендеринг в следующем выпуске. И на самом деле это не только пресловутый опыт пользователя или метрики, или же ускорение запуска. Это все можно сделать абсолютно разными способами. У SSR есть еще одна большая сфера, которая вынуждает писать код правильно. Спасибо. Спасибо за прослушивание. Напишите в комментариях свои мысли на этот счет. И джависты, пожалуйста, присоединяйтесь. Или призовите джавистов в чат.